0: Ordet var liv och livet var människornas ljus så skriver Johannes i början av sitt evangelium hans julgospel de goda nyheter som han förmedlar om hur den Gud som har skapat universum och satt lagarna för allt delar med en åsna husrum tar ett hjälplöst barnsgestalt för att citera en julsalm. Det är Jesus som här kallas för ordet. Ordet som skapar, som skapar liv. Och ordet, Jesus, är med i skapelsens morgon. Och fortsätter att skapa sedan dess. Och julens stora budskap det är ju att detta ord kommer och delar. Våra villkor, vårt mörker, vår utsatthet, ja till och med döden, för att bryta igenom allt detta med sitt liv, med sitt ljus. Livet blev synligt och vi har sett det och vittnar om det, skriver Johannes också i sitt första brev. Det är liksom det som är det stora han vill berätta om det han har varit med om när han har levt nära Jesus. Livet blev synligt. Vi har sett det. Ta nästa bild. Jag har ju ingen sån där att trycka fram med så Ida där uppe får hjälpa mig. Jag tänker att advent är lite som en graviditet. Väntan på det nya livet som ska bli synligt. Det kan anas i sparkar och rörelser. Jag till och med att man kan se det med hjälp av ultraljud. Men det är ju ändå inte på samma sätt som när barnet föds levande och man kan ta emot det. Och jag använder det här liksom som en liknelse. Barnet är naturligtvis Jesus barnet som föds. Gud blir människa. Men jag tänker att det också är det rike som han kommer med. Guds rike, det, det där Guds vilja sker. Och det som förstör Guds skapelse och leder till död. –är övervunnet och besegrat. Och gamla testamentets profeter– –de anade det här nya livet. Jag tänker att det är lite som att känna av de där sparkarna– –eller det som ultraljudsbilden återger. Bilden av Jesus, av Guds rike– –när ondskan och döden är besegrad. Men de har det inte fullt ut ännu. Men vi kan se lite vad det är de ser– och jag läser från profeten Jesaja. Vi har den texten också på den. Vi börjar i det 29 kapitlet. Snart om en liten tid ska Libanon bli till en trädgård. Och trädgårdar räknas som skog. Den dagen ska de döva höra när man läser ur bokrullen. Och de blindas ögon ska se fria från dunkel och mörker. Det förtryckta ska ständigt glädjas över Herren. Det fattigaste jubla över Israels helige. Till då är det slut med tyrannerna. Borta är de hänsynslösa. Utplånade alla som hade ont i sinnet. De som anklagade oskyldiga inför domstolen. snäjde de som förde rättvisans talan. Och med lögner fällde den som var utan skuld. Och så fortsätter vi i det 35 Kapitlet Öknen och ödemarken Ska jubla Det förtorkade landet glädjas Och blomma Som en äng med liljor Ska öknen blomma Den ska glädjas och fröjda sig Folket får skåda herrens glans Vår Guds helighet. Ge styrka åt kraftlösa armar Stadga åt självande knän Säg till det förskrämda Fatta mod Var inte rädda Se, er Gud är här. Han kommer själv för att rädda er. Då ska de blindas ögon öppnas. De dövas öron höra. Då ska den lame hoppa som en jort. Och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen. Bäckar i ödemarken. Förbränt land ska bli till sjö. Törstande mark till källsprång. Det här är ju bilder av liv- det är verkligen gospel som ju betyder evangelium, glädjebudskap, goda nyheter. Och det säger oss: ge inte upp. Gud är inte likgiltig, Gud är inte avlägsen, utan Gud kommer till oss, till dig och mig. Jag tror vi har en ny bild vi kan ta? Ja. Och Gud är ju inte sån som liksom söker att det ska vara välstädat för att han ska komma. Så han kan komma rakt in i det som är röra och mörker och fråga efter husrum, efter plats hos oss. Och han kommer för att han vill ge oss del i sitt liv. Ge oss del i sitt ljus. Det enda ljus som mörkret inte kan besegra. Han kommer till oss nu, men de här bibeltexterna talar också om att han ska komma med det där riket i sin fullhet en gång. När gamla testamentets profeter, det de såg på sina så ultrajudsbilder, när vi ska få se det i dess fulla liksom, verklighet. När onskan och mörkret och döden inte har någon plats längre. När Guds ljus, Guds härlighet ska genomlysa hela tillvaron. Paulus skriver, vi tar nästa text här, i Romabrevets åttonde kapitel. Att allt skapat har lagts under tomhetens välde. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri. Och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Och så fortsätter han i det här kapitlet med bilden av att skapelsen och vi alla liksom nu lever med någon slags födsloverkar. Det är smärta, det är kamp, men det är väntan. På ett nytt liv som ska bryta fram. Och vi får leva i förväntan. Vi får vara bärare av hopp. Jag ser och hör ganska ofta människor som anklagar Gud när svåra saker sker. Men om vi förstör klimatet genom vår, vårt sätt att leva eller genom vår handel utnyttjar fattiga människor, så är det ju inte Guds fel. Det är vi som ger det onda utrymme och vi som kallas till att vända om och förändra livet för livets skull. Krigen och det mesta av katastrofer som sker beror ju djupast på oss människor. Vi tycker att Gud ska gripa in och rätta till. Och julens budskap är ju att Gud inte är likgiltig. Att Gud inte ser bort. Att Gud ska döma all orätt. Men det är en mer djupgående historia än vi oftast förstår. För Gud använder inte ondskans metoder. Guds makt är annorlunda. Han är ute efter att besegra själva fienskapen och, och upprätta försoning. Och ta liksom inte den där snabba genvägen genom att försöka röja fiender ur vägen. Och öppna liksom för hemdaktioner. Ta nästa. När Gud blir människa som nyfött barn så drar han samman en helt osannolik samling. Redan från början. De unga, fattiga föräldrarna som inte ens hunnit gifta sig ordentligt. Åtminstone Maria tror man ju var tonåring. Det var nog många som undrade hur ska de klara av det här? Men Gud litar på dem, anförtro sig åt dem. Där är lågstatusarbetande herdar och välutbildade högstatuspersoner som de vise från östens länder, vetenskapsmän och eller kungar. Och där är alla djuren, där är änglar. Och det finns så mycket som vi kan. Stanna upp och tänka över när vi liksom placerar figurerna i julkrubban. Här är mötesplatsen mellan himmel och jord. Mellan Gud och oss människor. Och lite och här är mötesplatsen då mellan oss människor av väldigt många olika slag. ta nästa bild. För lite senare i historien när Maria och Josef tar barnet Jesus till templet i Jerusalem så leder Gud två äldre människor dit för att liksom komplettera samlingen i krubban. Det framgår inte om de här två människorna som heter Hanna och Simeon kände varandra tidigare. För Gud leder dem oberoende av varandra så att de är precis på rätt ställe i rätt tid för att Möta barnet Jesus. Båda två har under lång tid levt i Guds närhet. I bön och väntan på Guds handlande. Men det var inga enkla liv. Om Hanna stod där, att hon är 84 år. Som ung var hon gift. I sju år så dog hennes man och hon blev enka. Och sen har hon levt som enka. Så tänker jag den här samlingen. Vi kan tycka... Människor som är för unga eller för gamla Utanför i samhället som hedarna Eller utanför i de fromma sammanhangen och det judiska folket Som de visar från Östens länder Det är sådana Jesus samlar när han kommer Sådana som har gått igenom Mycket som kan vara svårt Och naturligtvis människor som lever i glädjen Och så fortsätter det genom historien Och djuren är också med Hela skapelsen ska upprättas och få sin frihet. Ta nästa. Jesus kommer för att ge liv. Och jag tycker så mycket om symboliken att vi firar jul när det är som mörkast och som svårast att få då växa och blomma ute i naturen i vår del av världen. Då kommer Jesus med ett rike av ljus, av värme och liv. Han kommer liksom förutsättningar att det hårda det frusna, det kalla ska smälta det är en ros utsprungen i midnatt mörka tid står det i en av våra gamla julsalmer och Selma Lagerlöf berättar i en av sina jullegender om undret som sker i julnatten att snön smälter i göingeskogarna hos de som är utanför och de ljuvligaste blommor blommar den natten det blir liksom vår och sommar, några timmar, mitt i natt och mörker. Det är ett tecken som talar om liv. Det är ju en saga, en legend. Men den visar på den djupa verkligheten som Jesus kommer med. Och nästa bild har jag några ifrån C.S. Lewis barnböcker om landet Narnia. Där råder vita häxan. Och hon gör så det hela tiden i vinter men aldrig jul. Och hon kan förstena levande varelser så att de blir stenstatyer Men när Aslan, lejonet som är en symbol för Jesus, när han kommer så smälter snön och det börjar växa vårblommor och den vita häxan kommer inte längre fram med sin släde. Advent betyder ankomst. Vi tar nästa bild. Och han som kommer kommer med liv till oss. För att fylla alla tomrum. Så vi slipper jaga runt. Liksom med en inre hunger och törst. Efter något som ska fylla oss. Jag tycker att Paulus uttryck för ondskan som tomhetens välde är väldigt tänkvärt. På något sätt är det som att det vill blåsa upp oss som ballonger tills vi går sönder. Men Jesus vill fylla oss med substans. Med innehåll. Med kärlek. Med frid. Med glädje. Och så lever vi både i uppfyllelsen. Att Jesus har kommit. Vi räknar vår tid efter hans ankomst. Och han kommer till oss nu idag. Så på det sättet är tillvaron förändrad. Och våra liv kan bli det. Men vi lever också i hopp och förväntan på det vi ännu inte ser. När ondskan ska vara helt besegrad. Och så får vi göra våra symbolhandlingar. Vi tar den sista bilden. Vi får tända våra ljus i mörkret. Vi får fira gudstjänst mitt i natten. Vi är och att älska. Också där det kan verka omöjligt och vi inte ser något gensvar. Vi får göra det som tecken på att mörkret och natten och oförsonligheten, förbannelsen och tomheten en gång ska bli besegrade helt och fullt. Och kraften att leva liksom i början av, av detta nya rike. Den har vi inte i oss själva. Vi behöver hela tiden ta emot ifrån Jesus. Låta honom samla oss tillsammans med andra för att börja leva det nya rikets liv. Och vi får bjuda med andra in i det riket. Nu ska vi få lyssna till en sång till av NGG som heter The Night That Christ Was Born. Och den handlar om änglarnas sång och trumpeter som genombryter mörkret och ropar Helig, 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 den natt och Kristus föds. Och den handlar också om hur människor av alla nationer kommer och söker räddningen och ur han som föds kan göra våra hjärtan nya i den rörelsen får vi vara med varsågod